0: La Brújula. Hace un rato Edu Pidal les
1: traía todas las novedades de la polémica que, en la que está inmersa la selección española de fútbol femenino. No sé no. si Edu Pidal se ha producido alguna novedad desde no. que
2: hablábamos. Lo último ha sido el comunicado de las futbolistas que ahora nos va a traducir, Ana Rodríguez, para que entendamos un poco mejor qué es lo que quiere decir y qué defiende cada una de las partes. Lo que está claro es que ninguna de las 15 va a estar en la lista de Bilda la próxima semana. Pero fíjate que, además, tenemos a la absoluta en Zaragoza... Sí, sí, no. Lo de deportes podéis tirar hasta la... No, no. Y hay unas cuantas lesiones que afectan principalmente al Barça de Xavi Hernández a tres semanas del clásico uh. auténtico virus FIFA, para un viernes en el que me decía Bustillo, qué vas a contar el viernes si no hay nada? Si no, no, primera, no, oye, pues fíjate todo lo que tenemos, sí, y la despedida tenés, de Federer sí, en Londres, claro, vamos claro. a ir hasta Londres Venga, Así que nada, hasta las nueve Rafa, pues dale. ahora te veo
3: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
2: la selección femenina está acaparando los titulares en un carrusel de comunicados de todas las partes. Ahora nos explica Ana Rodríguez, pero a modo de titulares vamos a repasar porque hay muchas noticias este viernes. Y antes, otro problema importante que comentaba con la Torre. Esta semana sin Liga en Primera, los partidos internacionales están haciendo mucho daño, principalmente al Barça, por las lesiones que están sufriendo algunos futbolistas. Koundé, Memphis, Araujo, De Jong como para que Xavi esté preocupado antes del Clásico. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. No acaba más que empezar la jornada de selecciones, llevan un par de partidos, todavía quedan los del fin de semana y los de la semana que viene, y el balance no puede ser más preocupante para el Barça. Jules Koundé se retiró ayer con la selección francesa y ha llegado esta misma mañana. Tiene una lesión muscular que podría tenerle entre tres y cuatro semanas de baja. Atención porque mañana se le van a practicar las pruebas y es seria duda, por no decir que está prácticamente descartado para la eliminatoria contra el Inter y justito, justito podría tratar de llegar al partido frente al Real Madrid. Con Francia también, Dembélé tuvo molestias en la zona del gemelo, pero hoy ha entrenado en el gimnasio. La federación francesa ha comunicado que no tiene ningún tipo de problemas y que por tanto sigue en la convocatoria de Francia. Más... Con Holanda, Memphis Depay tocado con rotura muscular en el bíceps femoral. También pendiente de las pruebas médicas. Podría estar también en torno a 3-4 semanas de baja Memphis Depay, que se perdería los mismos partidos. Frenkie de Jong abandona la concentración de Holanda. Molestias en los isquiotibiales. No hay alcance de baja, pero vamos a ver si es serio o no. Pero si de por sí ya eran cuatro nombres nada más empezar los partidos en el día de ayer... Hoy mismo, por la tarde, Ronald Araujo, en el partido ante Irán, se ha retirado a los 40 segundos de partido con molestias musculares. Evidentemente, acaba de perder Uruguay con Irán, desconocemos el alcance, pero Araujo, no sé si más por precaución que otra cosa, se ha ido del terreno de juego, pero desde luego serían cinco nombres propios y todavía no ha jugado España, que tiene seis internacionales absolutos del Barcelona.
2: Virus FIFA. La selección absoluta, la masculina, juega mañana en la Romareda de Zaragoza. Habla hablado Luis Enrique, también Busquets, y con ellos Raúl Espinola y Fernando Burgos, titulares de La Roja. Burgos, buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antes de contarte lo que ha ocurrido en el entrenamiento, que ya ha terminado, vamos con el tema recurrente de los últimos diez meses, porque ayer... Luis Rubiales abrió de nuevo el melón El futuro de Luis Enrique Ha vuelto a hablar el seleccionador Para no decir nada nuevo Y también el capitán Busquets Que deja una frase que para mí Es la clave de todo este asunto Escuchamos primero al seleccionador Y a continuación a Busi
6: El futuro no existe compañeros Existe hoy, el entrenamiento de hoy Y no hay ninguna novedad Porque no queremos que haya ninguna novedad Así es como Lo hemos decidido que sea y ya sabemos que no va a ser del agrado de todos, pero es lo que hay. No, no me preocupa en absoluto nada de lo que pueda suceder más allá de hoy. No, no, porque no te puedo decir nada porque no hay nada. Me han parecido extraño esta semana todos los comentarios que han, que han habido y, y periodistas y medios que lo han dado por oficial. Y lo único que te puedo decir es que sí que es verdad que es mi última temporada a nivel de contrato, pero que luego no descarto nada.
5: Y claro, le puede apetecer, no era el corte, pido perdón, no era el corte, ha dicho Busquets... ...que ellos no saben nada del futuro de Luis Enrique... ...que no les ha dicho por supuesto nada... ...pero claro, que le puede apetecer... ...otras
2: cosas. Bueno, Busquets y Luis Enrique... ...hace unas horas solo en Zaragoza, ahora volvemos... ...el tema del que más se ha hablado en las últimas horas... Las 15 futbolistas que enviaron ayer un mail a la Federación solicitando no ser convocadas la próxima semana. La Federación contestó con un comunicado bastante duro y esta tarde las que lanzan su comunicado son esas jugadoras. ¿Y qué dicen, Ana Rodríguez?
3: Pues en primer lugar, Edu, las jugadoras acusan a la Federación de tergiversar sus mails, ya que dicen que en ningún caso han renunciado, han renunciado a la selección. Han solicitado, eso sí, no ser convocadas hasta que no cambien situaciones dentro de la propia selección que les afectan anímica y emocionalmente y que, por tanto, eso repercute en su rendimiento. También niegan que se haya pedido el cese o la dimisión de Jorge Vilda. Lo que buscan es una apuesta seria y decidida por un proyecto que puede sacar el máximo rendimiento de esas jugadoras porque creen que se pueden conseguir más y mejores resultados de los logrados hasta el momento. Por tanto, alegan en todo momento motivos deportivos. Un comunicado que han lanzado esa tarde a sus redes sociales las 15 jugadoras que enviaron los mails a la federación más Alexia Putellas. La federación ya ha dicho que esas 15 jugadoras no serán convocadas la próxima semana, pero que no va a ser Van a pedir la inhabilitación para ellas.
2: Para mí el comunicado no aporta nada nuevo. No son del todo claras. Sí que piden la salida de Bilda. aunque no lo digan expresamente. Si Bilda siguen, ellas no van o no están en disposición de ir. Y pueden tener razones deportivas. ¿eh? Desde luego, eh, Jorge Bilda, el entrenador, no acredita ni capacidad ni resultados para estar en ese cargo. Pero les ha fallado tanto la comunicación a las jugadoras. que efectivamente a mí, en el fondo, esto me parece un chantaje. O él o nosotras. Y los argumentos, salvo que hablen y nos expliquen algo más, pues tampoco son de tanto peso. Ayer en Radio Estadio Noche a la versión de la Federación le puso voz la responsable de la sección, Ana Álvarez
3: es una cosa muy, muy grave. Creo que todos debemos saber dónde estamos. ellas se tienen que dedicar a jugar y Jorge Vilda se tiene que dedicar a entrenar. y Nosotros a gestionar. A ejercer una presión desmedida sobre la federación, intentando condicionar. Ya hemos entendido que, que ha trascendido lo meramente deportivo. ¿no? Yo creo que ya es una cuestión de, de dignidad.
2: Me siguen faltando explicaciones. A corto plazo, desde luego, esto es difícil solucionarlo. El grupo está roto porque un grupo de jugadoras no han apoyado al resto. Más cosas. Ha jugado la Sub-21, que ha ganado 1-4 a Ru... Rumanía, un amistoso con doblete de Abel Ruiz y es un día especial para el tenis. En la Leiber Cup se despide Federer haciendo pareja en dobles con Rafa Nadal. ¿A qué hora está previsto el comienzo de ese encuentro, Rafa Plaza? Buenas.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Pues sobre las 10 hora española está jugando Andy Murray con Demiñaur, perdiendo de momento 0-2 ante el australiano así que cuando
1: acabes el partido van a saltar Baño de masas durante todo el día para Federer que ha dejado una imagen icónica calentando con Nadal antes del partido a lo que no hemos visto evidentemente nunca en esta su despedida en la Libertad. Cup No me
2: lo pierdo Rafa, muchas noticias en este viernes 23 de septiembre que ahora desarrollamos
3: La brújula de Radio Estadio
0: Mo de multiópticas. Mode multiópticas. ¡Mo de multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
1: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar. Claro, y
5: cubren todas las puertas y ventanas.
1: Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan
5: también están protegidas. Si alguien intentara entrar... Podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Esto es La Voz Está siendo un viaje maravilloso Es muy bonito regresar Mereces triunfar en el mundo de la música Luis Fonsi Pablo López Laura Pausini Antonio Orozco La Voz Nueva temporada Hoy a las 10 de la noche estreno en Antena 3 Ya disponible en Player Premium
7: el Camino de Invierno es la ruta jacobea alternativa al Camino Francés. Desde la Edad Media los peregrinos usaban esta ruta cuando los pasos a través de los montes de León y Lugo estaban cerrados. Descubre el Camino de Invierno con Jaime Cantizano. Este sábado, por fin no es lunes, en directo, desde el Parador de Santo Estevo de Rivas de Sil, en Orense. Con el patrocinio del chacobeo Xunta de Galicia y la colaboración de Paradores. Este sábado, desde las 8 de la mañana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Vuelven las
1: clases de pilates, los fines en la ciudad, la rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta oferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
0: Este sábado será diferente Muy buenas tardes Entretenido,
1: sorprendente, lleno de diversión y actualidad Este sábado te vas a divertir Aruseros Weekend, mañana a las 3 y media de la tarde en La Sexta
3: la brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: La
2: selección en Zaragoza con un ojo en Madrid, al menos su equipo de comunicación con todo lo que está pasando en las últimas horas pero la absoluta, pendiente de lo de mañana vamos a contar el partido en Radio Estadio ¿Qué más decimos, Burgos? Pues que ha pisado el césped de la Romareda
5: 19 años 3 meses y 17 días después, desde el 7 de junio del 2003 camino de la, Europa, de la Eurocopa de Portugal 2004 con Iñaki Sáenz en el banquillo, no jugaba la roja en la Romareda de Zaragoza. Aquel día perdió 0-1 frente a Grecia. Luego, evidentemente, se clasificó. De los 14 jugadores que jugaron aquel partido por España, solo hay uno en activo, que es Joaquín Sánchez. Todos los demás están retiradísimos. Todos los demás. Este va a ser el último partido en suelo español en este año, antes del Mundial de Qatar, porque... Ya sabe todo el mundo que el único amistoso antes del debut mundialista frente a Costa Rica el 23 de noviembre va a ser en Amán, en Jordania, el 17, seis días antes de ese debut frente a los costarricenses. Un partido el de mañana que es para conmemorar el centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y al contrario que en otras concentraciones, Luis Enrique ha tenido cinco días para preparar el choque contra los suizos, cuatro entrenamientos en la ciudad del fútbol y el de hoy aquí en Zaragoza, que no ha tenido ninguna novedad. Y atención a la respuesta del seleccionador cuando le preguntan sobre cómo ha ido la semana, porque se
6: les hacen elogios hacia el trabajo realizado estos días. Todos, incluso los nuevos Borja y Nico que se incorporaron esta semana, el ritmo de entrenamiento ha sido bestial, bestial en las tres sesiones que hemos podido esta ha sido una semana para mí como entrenador y como seleccionador muy positiva hemos podido trabajar y recordar cosas que, que debemos repetir en cada partido y, y todos ellos han estado muy bien, 14 teníamos ¿eh? hemos probado con 14 jugadores, muy bien casi nos acoplaba, lo oían todos los demás el único handi handicap es igual para el jugador porque en un partido la tensión aumenta y dar demasiadas órdenes no es lo lo más conveniente Pero será, de, será difícil Que se consiga esto Pero a mí como entrenador Que me gusta ¿eh? Solo con que me dejaran Al pivote Que le pudiera decir Cosas al pivote Ya me vale
5: Bueno ya sabes que En varios entrenamientos Esta semana Ha utilizado Luis Enrique Esa última tecnología En comunicación mm. Con ese walkie Desde el andamio De las rozas Dio órdenes a Bueno lo ha dicho 15 jugadores Que llevaban ese altavoz en un bolsillo trasero de su chaleco, y bueno, no le importaría poder hacerlo en un partido oficial, en una fase final Eurocopa o Mundial, lo más próximo es el Mundial, pero va a ser complicado. No se sabe mucho del once inicial, pero sí parece claro que Ferran Torres Morata y Pablo Sarabia formarán el frente de ataque, y atención, porque en la medular podrían combinar por primera vez con la roja Busquets, Pedri y Gabi. ...los tres futbolistas del Club Barcelona... ...hay una gran expectación aquí en Zaragoza... Las, estradas, ...las entradas están agotadísimas... ...incluidas las 700 que devolvieron los suizos... ...y que esta mañana se han agotado en un periquete... ...y habrá 33.000 espectadores mañana en la Romareda... ...va a arbitrar el francés Clemán Turpán... ...y apunten... ...si España gana a Suiza y la República Checa... ...hace lo propio con Portugal... Se clasifica España para la Final Ford. ya seríamos primeros de grupo y la visita a Braga. El próximo martes sería absolutamente
2: de trámite. Lo contamos mañana en Radio Estadio con Edu García. Gracias Burgos, gracias Espínola. Fin de semana sin liga, pero no sin noticias. Ya ves cómo está todo, la femenina, la actualidad de la roja. Santi Segurola, muy buenas.
7: Buenas tardes, Edu. Sí, toca jornada con la selección. En este mundillo un poco, o iba a decir un poco, muy conflictivo ahora mismo de las selecciones nacionales, sobre todo con la femenina, que creo que va a traer consecuencias, no solo para las jugadoras, es probable también que dentro de la federación. En cualquier caso, estamos a un mes, poco más de un mes, del comienzo del Mundial de Qatar. Será una... ...dos buenas selecciones para medir el estado de un equipo que tiene problemas en la defensa... ...yo creo que la, la lesión de Laporte está haciendo daño a la solidez de la parte central del equipo... No sé yo hasta qué punto estos jugadores jóvenes, que a mí me encantan, por cierto, Jeremy y Nico, Van, están en la situación precisa para afrontar todas las responsabilidades que podrían tocarles en el Mundial. En cualquier, en cualquier caso, les vamos a ver en dos partidos buenos. Creo que es importante que Luis Enrique eh, les eche una mirada y nos queda la duda de... ¿Qué pasará con eh, Ansu Fati? Me, me ha extrañado muchísimo que no esté. Me preocupa, pero si es por probar a dos jóvenes y tenerle el hueco libre para el Mundial, pues digamos que me tranquiliza. En cualquier caso, una buena, eh, un buen fin de semana para, para el fútbol.
2: Yo creo que Ansu Fati va a estar en esa lista, Santi. En Barcelona nos contaba Alfredo cómo afecta el virus FIFA. Me ha llamado la atención también que el Barça de la Porta estudia suspender a, a
4: Bartomeu como socio del club, Alfredo. Sí, bueno, la, la historia es que hace unos meses varios socios del Barcelona, molestos con la mala gestión que había realizado el señor María Bartomeu, escribieron una carta al club solicitando que le abrieran un expediente. Uh -huh. Dicho y hecho como eran socios de la entidad, se le abrió un expediente. Automáticamente la Comisión de Disciplina, según ha podido saber Onda Cero cerró el expediente. ¿Por qué? Porque están pendientes dos causas judiciales. Una de ellas el Barça-Gate y otra el caso Neymar. Claro, si al final Bartomeu es absuelto en ambos casos, no tendría mucho sentido seguir adelante pero si esos dos juicios perjudican a Bartomeu y le condenan ojo, porque se, se reabriría ese procedimiento ese expediente con la posibilidad, atención, de que Josep María Bartomeu fuera el primer presidente en la historia del FC Barcelona que fuera expulsado como socio de la entidad, dicho y hecho pero pendientes, por supuesto, de cómo vaya primero la justicia y tratar de no ir en contra, porque evidentemente, si a él le Suelven quién es el club para condenarle, ¿no? Claro. En cualquier caso, estaremos muy pendientes a ese tema. Igual que te cuento telegráficamente que uh -huh. el Barcelona ya ha publicado el orden del día de la asamblea telemática que se va a desarrollar el fin de semana del Celta de Vigo, el 9 del mes de octubre. Hay malestar entre los socios porque creen que ya podría haber sido presencial, pero claro, vale un millón de euros organizar una asamblea. El Barcelona no está para organizarla, ¿no? Y el último nombre propio: hoy entrenado el Barcelona con los 5 o 6 jugadores que tiene, y atención con el cadete Lamin Yamal. Que lo recordarás de uno de los torneos que se jugó en New Jersey con el Football Club Barcelona Pues el cadete ha metido hoy dos golazos con el Barça que muchos dicen bueno. que le recuerda a Messi Yo no quiero compararle, pero que es un futbolista descomunal, no te quepa duda Lamin Yamal A mí me gustó, le gustó hasta Juan Bautista Millán y es del Madrid <risa> ¡Abrazo,
2: Alfredo! <risa> ¡Hasta luego! Y mira, en el Real Madrid, visto lo visto, visto lo que contamos, aquí hay tranquilidad en el Real Madrid eh, Lo que sí si hemos sabido, Pereiro, es que se va a cambiar el césped del Bernabéu, ¿no? Pues sí, Edu, ¿qué tal? Muy buena Se va Muy a cambiar buena. para el partido de Osasuna. Se ha intentado que estuviera bastante mejor en estos 3-4 días, pero eh, la sensación de que era imposible, al final a partir de mañana van a cambiar el césped para que esté per perfecto para el día 2, domingo frente a Osasuna, en el Santiago Bernabéu. Del uh -huh. resto de noticias, salaba completamente eh, recuperado de los problemas que tenían el día de ayer. Se va a quedar con su selección, parecía que se va a quedar en un susto. Eh, jugaron todos los demás, menos eh, Lunin y Camavinga, que no debutó con Francia. Y el día de hoy, pendientes de Valverde, que está jugando contra Irán amistoso, y de los tres brasileños Vinicius y Militava están siendo titulares frente a Ghana Iñaki Williams y Rodrigo en el banquillo Rodrigo también titular con Alemania Mañana vuelta al trabajo, de momento Benzema y Lucas Aparte volverán a estar sin lugar a dudas Para la siguiente jornada de Liga de Dub. Que cruce los dedos eh, Ancelotti Porque ya ves lo que le está pasando a Xavi Hernández Y el clásico es dentro de tres semanas No hay horario todavía, pero, pero va a ser sábado 4 y cuarto, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que va a ser sábado 4 y cuarto. Recordemos que se invierte el orden de la temporada pasada, va a ser primero el Bernameu y el siguiente partido del Bernabéu después de ese será el Sevilla. Ahí al Madrid le queda muy turmadito, ya lo creo que sí. Hablamos el lunes, abrazo Pereiro. Un abrazo, chao. Son las 9 menos 10, las ocho menos 10 en Canarias. Seguimos en la brújula de Radio Estadio. Hemos contado muchas, pero hay más noticias sobre fútbol. Muchos partidos internacionales y algunas noticias aquí en España. Gonzalo Palafox.
0: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Muy buenas. Sí, Empezamos por el caso Mina. La justicia ha rechazado rebajar la condena por... Haber consignado 50.000 euros a la víctima, la pena, por lo tanto, sigue siendo de cuatro años. Por otro lado, victoria de la Sub-21 en partido de preparación para el próximo europeo ante Rumanía. 1-4 con doblete de Abel Ruiz y de Rodrigo Riquelme. Ya destacar del fin de semana la Nations, más allá del grupo de España. Mañana a las 9 menos cuarto juegan Serbia y Suecia. Para el domingo Dinamarca-Francia, Países Bajos-Bélgica, Austria-Croacia y Gales-Polonia.
2: En la rueda de prensa que ha dado esta tarde Luis Enrique También ha hablado de la polémica de la selección femenina Luis Enrique
6: En primer lugar esta es una situación totalmente anormal Con una, diría, difícil gestión Pero que no tengo la mínima duda Que la federación la va a gestionar de la mejor manera posible
2: Leído el comunicado, Ana Tradúcenos qué quieren decir en realidad y qué te parece a ti
3: Edu, creo que era un comunicado necesario donde las futbolistas debían expresarse y defenderse de esas acusaciones de chantaje. Sigo pensando que si 15 futbolistas solicitan no ser convocadas en un año en el que tenemos por delante un Mundial, eh, no es por capricho, que tendrán unos motivos, pero creo que este comunicado eh, se queda a medias, que debería ser mucho más concreto que no sé si sirve para mucho la verdad. Yo creo que ya no vale con decir que quieren un proyecto serio, hace falta saber por qué el proyecto de ahora no es serio, hace falta saber qué se está haciendo ahora mismo mal para que este proyecto, esta apuesta no sea decidida y no sea seria. Vuelven a decir que no piden el cese de Jorge Vilda, entonces tampoco se entienden muy bien las razones por las que no quieren ser convocadas por este seleccionador y por otra parte piden un proyecto serio y decidido pero lo piden 16 jugadores. ¿Y el resto de las jugadoras eh, qué pasa? que no quieren un proyecto serio, que no quieren decirlo, que no se atreven a decirlo, que están presionadas. Creo que sigue habiendo muchos interrogantes en este tema Edu, y creo que las jugadoras siguen desaprovechando oportunidades para que se sepa, para que todos podamos saber qué está pasando dentro de la selección. Pues
2: una rueda de prensa, una explicación más a fondo, no estaría de más y aclararía las cosas. Por cierto, el Clásico es domingo, cuatro y cuarto. Me corregí ahora Alfredo con razón. Me he hecho yo el lío en la cabeza. Sin fútbol en primera, importancia para el fútbol en segunda. Hoy comienza la jornada en el Molinó en Gijón, Sporting Ibiza desde las 9 Juan Gancedo
1: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes desde el estadio del Molinón donde a partir de las 9 de la noche el Sporting y el Ibiza abren la séptima jornada en segunda división un partido marcado por dinámicas muy diferentes el Sporting que lleva dos derrotas consecutivas y además sin marcar mientras que el Ibiza viene de ganar en el Carostartiere 0-1 en los rojiblancos y en los de Abelardo la gran novedad ...es la presencia de Cristo González en el ataque... ...porque Yuca se ha marchado con su selección... ...mientras tanto, también causa baja garajera... ...que hoy ha jugado con la Su-21... ...entra en el equipo Keipo... ...un único cambio y además obligado... ...en el Ibiza de Javier Baraja... ...en el centro de la defensa... ...no está Juan Ibiza, el capitán... ...entra Goldar, Juan Ibiza había sido expulsado... ...en el Carlos Tartiri la semana pasada... ...se espera buen ambiente pese a ser viernes... ...y la hora, pero... La afición rojeblanca quiere que su equipo vuelva a ganar en un partido que va a pitar el Navarro, Galecha pextería.
2: Desde las 9 en el Molinón, en Canarias, ojo, van a suspenderse
0: todas las competiciones deportivas este fin de semana. ¿Por qué, Yendi Hernández? ¿Qué tal? Buenas tardes. El ciclón tropical TEN amenaza con fuertes lluvias, viento y tormentas a toda Canarias. Las competiciones polideportivas previstas para el fin de semana ya están suspendidas en el archipiélago y hay posibilidad real de aplazamiento del partido entre Unión Deportiva Las Palmas y Granada, programado para el domingo. La decisión entre Cabildo de Gran Canaria y la Liga, en principio, se anunciaría mañana. Canarias está en alerta máxima durante el fin de semana. La previsión apunta. Que esta próxima madrugada a las 4 empiece el temporal. La selección de Luis Enrique juega mañana
2: en Zaragoza, lo hemos contado. Está jugando también Alemania frente a Hungría, está patando a cero en el minuto 8. Pero de los partidos de hoy, me gusta especialmente el Italia-Inglaterra en marcha desde esa misma hora. Mario Gago, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Edo? Muy buenas. En el grupo A3 de la Nations League se enfrentan los dos últimos de ese grupo donde Hungría es líder, Italia recibe a Inglaterra, Inglaterra que viene en el último partido de perder en casa 0-4 contra Hungría y por eso Southgate ha puesto a cuatro delanteros con Harry Kane, con Phil Foden con Sterling y con Bukayo Saka va a intentar no descender de categoría, Italia en esa regeneración, otra regeneración más después de quedarse por ahí en el Mundial, Mancini apuesta por jóvenes arriba con Escamaca y Raspadori, ha cambiado el esquema, hace un 3-5-2, se uh -huh. carga inmóvil y de momento 0-0, eso sí, aquí en Italia... No tira mucho de la selección italiana por todo lo que ha pasado, porque este fin de semana hay elecciones políticas, por la crisis del Inter, por la crisis de la Juve, pero bueno, aún así, han empezado mejor los italianos, han empezado mejor los locales con alguna ocasión. De momento, Italia cero, Inglaterra cero.
2: Tú no votas de momento allí, ¿no, Mario?
0: Yo no voto porque no soy italiano, hay que ser italiano. Yo voto como residente en Turín. En ah, las elecciones municipales. municipales de Turín Elijo al
2: alcalde Bueno, bueno, pues que sea un domingo tranquilo así Que no tengamos que hablar sí, contigo no, por la noche No lo va a ser, no a, lo va a ser Abrazo, Gago, abrazo. gracias Ciclismo con menos atención que otros años Porque seguramente tenemos menos opciones con los españoles Pero se disputa este domingo La prueba en ruta del Mundial En Australia, Javier Barbero
1: Sí, así es, en las antípodas, ¿eh, de un mundial uh -huh. marcado, como bien decías, por las ausencias en la selección española, no están los mejores, y las dos únicas bazas, aunque con pocas opciones de medalla, son Mar Soler, que va a buscar meterse en alguna fuga, y eh, Iván García Cortina, que va a apurar sus opciones en un sprint quizás reducido, el recorrido son casi 267 kilómetros, el, el perfil es duro, circuito urbano, que hay que dar 12 vueltas, con un muro de un kilómetro muy exigente, ...que puede decidir la carrera. Los favoritos, sin ninguna duda, van a ser los belgas. Un año más, con un pletórico de Benepoel, reciente ganador de la vuelta... ...con Bud Van Ayer, que va a ser el hombre más vigilado. También la selección de Holanda, con un trazado que se adapta perfectamente... ...a las características de Matthew Van Der Poel, sin olvidarnos, por supuesto... ...de Tadej Pogachar, que va a buscar sacarse la espina del pasado Tour de Francia. Si tú
2: tuvieras que darme un nombre, Barbero, uno solo, ¿cuál es tu apuesta?
1: Seguro que Wood Van va a estar entre los mejores, no me cabe ninguna duda. La me jugaría 5 euros por el belga. Me lo apunto y me lo cuentas el domingo. Gracias, Javi. Un abrazo.
2: Un abrazo. Motos, entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. Chichu Lázaro, muy buenas.
1: ¿Qué tal Edu? Pues esta mañana se disputaron esos primeros entrenamientos libres marcados por una igualdad extrema, especialmente entre los tres pilotos que se están jugando el título. El más rápido ha sido el australiano Jack Miller, pero segundo ha sido Bañaya, tercero, cuarto, raro y cuarto nuestro Alex Espargaro, entre los tres solo 40 milésimas de diferencias Mar Márquez hoy ha sido sexto, a poco más de una décima del tiempo de Miller ha estado mucho mejor de lo esperado, aquí su onda es verdad que es más competitiva, de hecho Paul ha sido séptimo y promete que no se va a guardar nada ahora mismo son las 3.57 en Japón Llueve bastante sobre el circuito Motegi Va a estar completamente pasada por agua esta jornada de Qualis, Que arranca a partir de las 2 de la madrugada Los entrenamientos libres y los horarios de las clasificaciones serán 5.35 la cual y de Moto3 a partir de las 6 y media la de Moto2 y desde las 8 y 5 de la mañana los sentamientos cronometrados de MotoGP.
2: Me apetece mucho ver a Mar Márquez en esta parte final del campeonato Gracias Chechu. En baloncesto la temporada aquí en España arranca con la Supercopa. Daniel Turégano. ¿Qué
1: tal Edu? Eso es mañana arranca la temporada en España y lo hace con la Supercopa Andesa. A las 6 y media de la tarde el Real Madrid buscará revalidar título ante el Cosur Betis que ha anunciado esta mañana el fichaje del pívot griego Giorgio Salpuri para esta temporada en la rueda de prensa previa Chus Mateo ha hablado sobre su oportunidad De entrenar al Real Madrid Tras la pasada destitución de Pablo Lasso Llevo
5: desde los 21 años aquí en este club 13 años como, como ayudante eh, No
0: puedo tampoco decir que no al Real Madrid Fue una sensación agridulce Por no continuar con nuestro compañero mi amigo, obviamente había que tomar una decisión y, y es la que ha habido no hay que mirar
5: para adelante y hay que seguir trabajando
1: A las 9 y media será el turno para Barcelona y Juventud que se enfrentarán por un puesto a la final de mañana, ambos vienen de enfrentarse la final de la Liga Catalana que se llevó el Barça por 92-82
2: Desde Mérida, por cierto, me cuentan que arranca mañana el torneo infantil Mérida, patrimonio de la humanidad y cabrón un homenaje a Miguel Caballero, uno de esos grandes formadores necesarios para que el deporte siga presente en las escuelas, que es de donde salen todos los profesionales. Y más noticias de este viernes, Jorge Montoro.
5: Buenas Edu, pues en Fútbol Sala desde las 8 de la tarde ha dado comienzo a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Sala. o se disputan hasta seis partidos entre los que destacan el Basa Córdoba, Valdepeñas y Navarra. Murcia Que se enfrenta ante Y por otro lado Un último apunte uh -huh. Ya es oficial El equipo masculino Español de Curling Jugará en primera división En el Europeo de Suecia Después de que la organización Del World Curling Haya excluido a Rusia Hasta enero Y eso hace que España Bronce en el pasado Europeo B Ocupe la plaza Junto a los mejores
2: Mira, te cuento yo una más Desde hoy en marcha Este fin de semana El Rally Villa de Llanes Que es puntuable Para el Nacional de Asfalto Hay que hacer un poco De publicidad <ríe> local sí, La torre Si hablamos eh, de Curling Ya les están escuchando dónde hacer y, y van a decir de que no lo he dicho. Venga, Oye, me quedo pero, escuchando la brújula. Pero en Curling debe ser una superpotencia Rusia, ¿no? Vale. No es que yo esté yo muy puesto. Es, ¿eh? España no es pionera en eso, seguro. <risa>